0: te damos por mais um dia da tua leitura da Palavra Senhor, ensina-nos Pai a ter um coração sábio, um coração que sabe te ouvir, um coração que sabe aprender, um coração ensinável, Senhor ensina-nos a deixar tudo aquilo que não pertence ao Senhor, que nos leva para outros lados que não o teu caminho. Pai, nós te louvamos pela comunhão do Espírito Santo, nós te louvamos pelo teu amor, nós te, te louvamos pela graça que temos em Jesus Cristo. Obrigado Senhor, ser conosco em mais essa leitura da palavra, para que possamos ser transformados, para que possamos ser salvos, para que possamos ser libertos para que possamos ser fortalecidos no Teu amor e assim a cada dia transbordar este amor que estamos sentindo, vivendo e recebendo. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e agradecemos. Amém! em João capítulo 20 nós vemos a ressurreição de Jesus, glória a Deus, Jesus aparece a Maria Madalena e temos também Jesus aparecendo aos onze a incredulidade de Tomé, Jesus ele ressuscitou, glória a Deus está conosco, quando Maria Madalena vai ao sepulcro, ela encontra o sepulcro aberto e depois ela vai e fala para os discípulos, Enquanto está ali, ela vê os anjos e ela olha Jesus, mas ela não o reconhece. Mas quando Jesus chama, ela, ela vê quem é aquela pessoa e ela reconhece ser Jesus. Nós também temos que compreender que Jesus está nos chamando. Jesus está nos chamando. Às vezes nós olhamos e pensamos, não, não é o mestre. Mas quando Jesus... Ele abre sua boca e nos chama, as suas ovelhas ouvem a sua voz e a conhece. Eu, você, nós conhecemos a voz do Mestre e Ele está nos chamando para o segui-lo, porque Ele quer que nós todos sejamos abençoados como filhos amados do Senhor. Temos também aqui que dois discípulos, João Pedro e mais alguém, que a gente não sabe quem é porque não diz o nome... Correm para ver o sepulcro vazio. O discípulo que não é Pedro, ele corre mais rápido. Porém, quando chega lá, ele vê ali as ataduras, ele vê ali um sinal, mas ele não entra. Pedro já não, Pedro já entra. Abençoados, abençoados do Senhor. Existem pessoas que chegam quase lá. Chegam quase lá, mas param no meio do caminho Faltava um pouquinho para ver a confirmação da promessa de Deus Mas ele para no meio do caminho Para quase na porta Parou na porta Então estava a um passo de ver a promessa de Deus Muitas vezes nós somos impulsionados E vamos lá, e vamos lá Mas quando estamos quase para alcançar a promessa do Senhor Nós paramos Vamos ser como Pedros e correr e ir até o fim e não parar para vermos as promessas que Deus tem para a nossa vida. Graças a Deus, ele depois que viu Pedro entrando, ele também entrou. Então, nós somos os exemplos de Deus aqui na terra. Quando as pessoas virem a nossa vida abençoada, elas também serão impulsionadas para buscarem a Deus então, abençoados, abençoados, nós somos um povo abençoado. Se você é feliz, vamos entender assim, quando eu digo você é abençoado, não quer dizer que você tem um milhão de coisas, também pode ter. Mas o que eu quero dizer é que a gente é feliz com aquilo que temos tido e somos todos os dias felizes porque a cada dia nós buscamos mais e mais a comunhão com o Senhor e essa comunhão vai nos impulsionando a lugares diferentes a sermos ousados como Pedro foi Pedro entrou para ver viu a promessa do Senhor se cumprindo mas claro, eles ainda não tinham o entendimento de que Jesus ressuscitou, então havia dúvidas no coração mas o que eu quero dizer é que o Senhor nos mostra que quando você fica firme, você verá a promessa de Deus se cumprir na sua vida, então vamos nos manter firmes e não como Tomé, ah eu preciso ver para crer, não, vamos crer e veremos a bênção de Deus acontecendo na nossa vida Hoje Que você, eu, nós veja, Vamos ver Com os olhos da fé A promessa de Deus Se cumprindo Em nossas vidas Vamos olhar com os olhos espirituais Vamos olhar com a nossa mente Deus nos abençoando E vamos começar a louvar Desde já Porque com certeza que prometeu, ele vai cumprir, louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor e firmes crendo nesta promessa, vamos levantar nossas mãos e glorificar ao Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus
1: Capítulo 20 A Ressurreição E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé mas não sabia que era Jesus disse-lhe Jesus mulher, por que choras? quem buscas? ela cuidando que era o hortelão disse-lhe Senhor, se tu o levaste dize-me onde o puseste e eu o levarei disse-lhe Jesus Maria ela voltando-se disse-lhe Rabone, que quer dizer mestre Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Jesus aparece aos 11 a incredulidade de Tomé chegada pois a tarde daquele dia o primeiro da semana e cerradas as portas onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes paz seja convosco e dizendo isso Mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, «Paz, seja convosco! Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós!» E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes Recebei o Espírito Santo Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados E aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos Ora, Tomé um dos doze, chamado Dítimo Não estava com eles quando veio Jesus Disseram-lhe, pois, os outros discípulos Vimos o Senhor Mas ele disse-lhes se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, Paz seja convosco. Depois disse a Tomé, Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, criste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
0: capítulo 31 do livro de Números, nós vemos a vitória do povo de Israel sobre os Midianitas. Como ocorre essa vitória? Nós vemos aqui no capítulo 31. Também temos do versículo 13 ao versículo 24 a purificação dos soldados. Os soldados não obedeceram a voz de Deus. Era para eles terem exterminado os Midianitas, sim em mim, mas então Deus é mau, ele matou todos abençoados e abençoados do Senhor as mulheres midianitas que aqui estão são as mesmas mulheres que se prostituíram e levaram o povo de Israel a pecar e adorar e cultuar outros deuses a Bíblia diz que Salomão porque trouxe muitas mulheres e permitiu que elas cultuassem os deuses que elas conheciam Salomão pecou, então ele ele acaba perdendo aquilo que Deus tinha lhe dado, né? Então, infelizmente, por causa disso, ele se desvia do caminho do Senhor. Então, a Bíblia nos ensina aqui que Deus faz isso não porque Deus é mal, mas porque Deus sabe a dureza do coração do homem. Deus sabe o coração do homem e sabia que haveria de acontecer se fosse permitido que essas mulheres vivessem, novamente o povo haveria de pecar e se desviar do caminho de Deus, quando nós seguimos Deus, nós precisamos nos separar de algumas coisas, e às vezes essas coisas são coisas agradabilíssimas para nós, e a gente acha, ah, isso daqui não vai incomodar o Senhor, ah, isso daqui não é pecado, mas se isso nos levar a pecar, se isso nos levar a pecar, nós temos que tirar da nossa vida, para que isso não nos afaste da comunhão com Deus. Então, vamos entender que aqui... Deus está livrando o povo de Israel De se afastar Do Senhor e de sua comunhão Vocês lembram, eles foram libertos Das dez pragas Tanta coisa boa aconteceu, mas o povo murmurava Então, Deus sabe Do nosso coração Deus sabe do coração do homem Como é o coração do homem Ah, e os meninos Os meninos, por quê? Eles iriam crescer E iriam gerar uma geração corrupta, uma geração que também levaria o povo de Israel a pecar. Então, talvez nós tenhamos em nossa vida algo que a gente, pequenininho, a gente fala assim, ah, isso daqui não tem problema não, talvez é, seja uma estátua, talvez seja uma folha de arruda, talvez seja algo que você acha assim, isso aqui tá me protegendo, ah, colocar isso aqui protege, se você tem essa fé nesta flor, nesta, é, numa espada de São Jorge, ah, vou colocar essa espada de São Jorge que vai expulsar os maus espíritos, você tá adorando algo que não é o Deus verdadeiro, Nós Temos que fugir da aparência do mal Nós temos que tirar aquilo Porque isso vai corromper meu coração Por exemplo é, Se você tem algo Que simboliza um talismã Que vai trazer prosperidade Você tem que tirar isso Para que você não cultue aquilo Pensando que a prosperidade Que você tem Veio porque você tem aquilo Agora se você não pensa assim Será que tendo isso aí na sua casa, isso edificará? Não tô pedindo para você tirar nada, nem jogar nada. Tô pedindo para refletir e diante dos olhos de Deus, você analisar a situação de que existem coisas que a gente tem que tirar da nossa vida. Mesmo que doa, né? É, eu tinha um gatinho... Que é japonês. Que você fica. Ele fica coçando uma das orelhinhas. Isso simboliza. Pelo, é, pelos japoneses. Que o gato está pedindo. Prosperidade. né Aí eu ganhei. É muito bonitinho. O que, é que eu fiz? Eu me desfiz. Porque eu sei o significado. E sei o que, que aquilo, aquilo. Não vai trazer prosperidade para mim. Ah, mas era tão bonitinho. E, e veio do Japão O que, que eu fiz? Eu me desfiz Por quê? Porque o Deus que vai me trazer prosperidade É Deus quem vai me abençoar Então tem coisas que a gente tem que analisar Cada um tem que analisar Pra mim aquilo foi bom Eu não estou dizendo para você se desfazer Eu estou dizendo para você refletir E pedir direção pro Senhor E o que Deus te falar, você faz Dói? Dói Mas o que acontece? Deus... A comunhão com Deus é muito mais importante Então, aqui nesse capítulo 31 Nós entendemos isso As meninas que eram virgens Porque elas não tinham contaminação Porque elas não foram as causadoras daquele, é, Do afastamento do povo de Deus Para os caminhos dos outros deuses então, elas foram perdoadas Mas o que aconteceu com os soldados? Está escrito tudo aqui também nesse capítulo. Quando foi a divisão também dos bens ali, de todo o montante que aconteceu, também está escrito aqui. E a oferta voluntária dos, capitãs, dos capitães. Eles ofertaram voluntariamente. Veja como que eles ofertaram. Está tudo nesse capítulo 31. aí <música> No capítulo 32 do livro de Números, nós vemos o quê? Olha só, as tribos de Ruben e Gad, elas pedem aquela terra para Moisés. Abençoados ainda não tinham chegado na terra de Canaã. Só que eles fazem o quê? Eles querem ficar naquele lugar. Quantas vezes as pessoas... Deus tem uma promessa para a nossa vida. E nós achamos assim, assim tá bom. O que, que acontece? Deus tinha uma promessa para eles, só que em vez de eles cumprirem, acreditarem na promessa de Deus, eles falaram assim: "Nós queremos esta terra aqui e para nós está bom". E Moisés adverte, tanto é que futuramente depois nós vemos o que acontece. Aí eles dizem assim: "Não, nós, nós vamos guerrear com vocês pela terra prometida, mas nós queremos fixar nosso povo aqui". Moisés permite, por quê? Da dureza do coração deles. E Deus também permite. Abençoados, nós temos o livre arbítrio. Deus tem uma promessa maior para cada um de nós. Mas às vezes nós falamos assim, aqui tá bom, isso tá bom. E Deus quer que nós busquemos mais, porque através dessa busca nós vamos ter, ser testemunho do, da grandiosidade de Deus, da confirmação da promessa de Deus, então não vamos fazer o que a nossa vontade manda, mas antes Olhando para o Autor e Consumador da nossa fé, vamos pelejar por aquilo que Deus nos prometeu e nos manter firmes na promessa de Deus para nossas vidas. Pode parecer impossível para as pessoas a promessa que Deus tem para nós, mas para nós isso não é impossível. Não vamos olhar. Não vamos olhar com os olhos humanos, vamos olhar com os olhos espirituais e lutar o bom combate até onde o Senhor assim nos permitir e buscar aquilo que o Senhor promete que nos dá. Hoje, firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, vamos nos levantar do lugar onde estamos, sair desta acomodação Vamos agora fazer o sobrenatural de Deus acontecer aqui na terra. Através das nossas vidas. E muitas vidas se voltarão a Deus. Inclusive abençoados, abençoadas, a da nossa família, porque nós estamos sendo transformados dia a dia, então eu vou mudar minha atitude, então eu vou mudar o meu palavreado, vou mudar os meus pensamentos, porque hoje nasci de novo, hoje eu recebi Cristo no meu coração, então tudo é novo, tudo em mim é novo, tudo novo para melhor, a minha boca não profere palavras duras, a minha boca não profere palavrão, as minhas atitudes não são agressivas, os meus pensamentos não são pensamentos egoístas, os meus pensamentos não são pensamentos que... É, desmoronam, desmoronam a vida das pessoas ao meu redor Os meus pensamentos são pensamentos que edificam Edificam a mim, edificam as pessoas ao meu redor Edificam ao Deus Todo-Poderoso Porque nossos olhos estão firmados no autor e consumador da nossa fé E o nosso coração está no Senhor E nós temos um coração semelhante ao de Deus, louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor pela sua vida, eu dou graças a Deus, porque você existe, glória a Deus, porque você é bênção de Deus aqui na terra.
1: Números capítulo 31, a vitória sobre os Midianitas. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, Vinga os filhos de Israel dos Midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo, Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os Midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos Midianitas. Mil de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, mil de cada tribo, doze mil armados para a peleja. E Moisés os mandou a guerra de cada tribo mil, a eles e a Finéias filho de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os utensílios santos e com as trompetas do alarido na mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos Midianitas, a Evi e a Requem, e a Zur e a Ur e a Reba, cinco reis dos Midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos Midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades. Todas as suas habitações e todos os seus acampamentos, e tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moab, que estão junto do Jordão, em Jericó. A purificação dos soldados Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação, saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes, «Deixastes viver todas as mulheres?» Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando se com ele. Porém todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós, alojai-vos sete dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao terceiro dia e ao sétimo dia, vos purificareis a vós e a vossos cativos também purificareis toda veste e toda obra de peles e toda obra de pelos de cabras e todo objeto de madeira. e disse Eliasar o sacerdote aos homens de guerra que partiram a peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés, contudo o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se espiará com a água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao sétimo dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. A divisão da presa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a soma da presa dos prisioneiros de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. E divide a presa em duas metades, entre os que, hábeis na peleja, saíram à guerra e toda a congregação. Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra. De cada quinhentos, uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel, tomarás de cada cinquenta tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais. E os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eliasar o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa, o restante do despojo, que tomaram os homens de guerra, seiscentas e setenta cinco mil Ovelhas, e setenta e dois mil bois e sessenta e um mil jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum deitando-se com ele, todas as almas foram 32 mil, e a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em número de trezentos mil e quinhentas ovelhas, e das ovelhas foi o tributo para o Senhor, 675 setenta e cinco. E foram os bois, 36 e mil, e o seu tributo para o Senhor, setenta e dois. E foram os jumentos, trinta mil e quinhentos, e o seu tributo para o Senhor, sessenta e um. E houve de almas humanas, dezesseis mil, e o seu tributo para o Senhor, trinta e duas almas. E deu Moisés a Eliazar o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas, trezentas e trinta e sete mil e e dos bois, trinta e seis mil e dos jumentos, trinta mil e quinhentos, e das almas humanas, dezesseis mil. Dessa metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada cinquenta, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. A oferta voluntária dos capitães então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés, Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e nenhum falta de nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou? Vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares para fazer propiciação pela nossa alma perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor 16.750 mil e setecentos e cinquenta séculos, dos tribunos e dos centuriões, pois os homens de guerra cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eliazar o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação por lembrança para os filhos de Israel perante o Senhor. Números capítulo 32 As tribos de Ruben e Gad pedem a terra de Gileade, e os filhos de Rubem e os filhos de Gad tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gad e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo... A e de e Jazer e Ninra e Esbom e Eliale e Seban e Nebo e Peom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gad e aos filhos de Rubem, Irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Porque, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado. Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Gades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol, e vendo esta terra descorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo, De certos varões que subiram do Egito de vinte anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o Quinezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fez los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram, Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança porque não herdaremos com eles da lei do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança quem do Jordão ao Oriente. Então Moisés lhes disse, Se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, Eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gad e os filhos de Rubem a Moisés, dizendo... Como ordena, meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado, para pelejar para a guerra perante o Senhor, como tem dito meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais, das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés... Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o um Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben dizendo... O que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e teremos a possessão de nossa herança quem do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos Amorreus e o reino de Og, rei de Bazã a terra com as suas cidades nos seus termos, as cidades do seu contorno. E os filhos de Gade edificaram a Tipon, e Atarote e Aroer, e Atarote-Sofã e Jazer e Jugbeá e bet e Bet-Aran cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Rubem edificaram a Esbom e Eliale e Kiriataim, e Nebo e Baalmeon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram, chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram. E daquela possessão lançaram os Amorreus, que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes avó de Jair. E foi-se Noba, e tomou a Kenat com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Salmos
0: capítulo 95, versículo 1 Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. 2. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos-nos com salmos. 3. Porque o Senhor é Deus, grande e rei grande acima de todos os deuses 4 nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas versículo 5 seu é o mar pois ele o fez e as suas mãos formaram a terra seca 6 ó oh, vinde adoremos e prostremos-nos
1: Ajoelhemos
0: diante do Senhor que nos criou. 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. 8. Não endureceis o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. 9 quando vossos pais me tentaram provaram-me e viram a minha obra 10 40 anos estive desgostado com esta geração e disse é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos 11 por isso jurei na minha ira que não entrarão o repouso Nós te agradecemos por esse salmo maravilhoso, obrigado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te louvamos por tudo que tens feito, por tudo que estás fazendo, por tudo que vai fazer, louvado seja, exaltado seja o Senhor, oh Pai, esse amor que em nós está transbordando, porque Senhor, o Senhor está em nós, obrigado Senhor, louvado seja Deus, oh Senhor, tu és Senhor Jesus, o Deus que nós adoramos, Tu és o Deus em que nós louvamos, Senhor Jesus, exaltado seja para todos sempre eternamente. Senhor, tira-nos da nossa zona de conforto se nós estivermos parados. Pai, nos fortalece, Senhor, porque de Ti provém o nosso ânimo, de Ti, do Senhor provém a nossa força. O Senhor é quem tem nos capacitado e dado sabedoria, nos guiado nesta jornada pela vida. Opa, oh, Pai, exaltado seja sempre Senhor, porque nossa vida está em Tuas mãos, nós confiamos e Cremos no Senhor Por isso, Pai, mais um dia vamos viver Debaixo da graça desse amor Esse amor que em nós é transbordante, Senhor Jesus está contagiando todos ao nosso redor Nós te louvamos, Senhor Porque essa felicidade que em nossos corações Estamos sentindo e vivendo Nós compartilhamos com outros E esta felicidade é ampliada em nossa vida Quanto mais compartilhamos a felicidade que possuímos Quanto mais compartilhamos a sabedoria que possuímos, quanto mais compartilhamos o amor que temos, tudo isso é ampliado em nós. Glória a Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor está transbordando a sua capacidade em cada um de nós e este amor que em nós é transbordante, estamos também transbordando nas pessoas, contagiando o mundo através da nossa mudança, louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor, porque o Senhor está aqui conosco, louvado seja para todos sempre e eternamente, em nome de Jesus, amém.